0: Андрей Ващенко. Подкаст «Мысли вслух».
1: Мы ведем переговоры. Две фатальные ошибки. Что важно понимать? Первая, самая главная, типичная ошибка в переговорах – это принятие решения на основании первого впечатления. Типичный русский переговорщик переговором не готовится. Он же уже опытный, крутой профессионал. Кто там, куда едем, адрес такой-то, вызываем такси, поехали, приехали. Сели, чай выпили. Так, кто перед нами, компания какая, Газпром, поехали. То есть, как бы, никто не заморачивается изучением балансов, документов, что-то еще. А, разберемся. Нет, сейчас еще раз приедем, как бы, большинство не парится Подготовкой, к сожалению, даже к большим переговорам важным не готовятся. И поэтому делают как бы выводы о собеседниках, о теме встреч, о беседах на основании первого впечатления. Те же самые презентации, вот обычная тема какая совещание, да? из инициативное совещание готовится заранее, всем все высылает, говорит, ребята, прочитайте. Приходит на встречу, как будто всем горох. Никто пресс не открывал, никто ничего не читал, и он уходит куча времени на проч- еще раз объяснить, какого хера он просил. Он вроде всем дал все шансы, все выслал, но большинство не читает и не готовится. И поэтому, говорю, это проблема, поэтому еще раз, самая худшая ошибка в переговорах действует на основании э, такого шаблона. Если вы еще были какие-то тренингах переговорных, и вдруг узнали о типах переговорщиков, Типа какие кра, вот был такой прекрасный тренер Радмил Лукич. У него была модель на основании модели диск, э, там были типа красные, желтые, синие переговорщики, там были разные модификации. Короче, нельзя никогда наклеивать на человека ярлык. Это все равно, чтобы это решение на основании гороскопа. Типа он водолей, значит, так делать нельзя. Это очень глупо, это тупейшая вещь. Для маленьких сделок, где там типа, ну не знаю, там большой поток входящий и ну клиенты блин одинаковые, это возможно. Если у вас клиенты, ну покупают хотя бы там на 100 тысяч рублей, уже нужно так сказать как бы индивидуально относиться, не мазать клиентов одной краской. Почему? Когда мы кому-то приклеили ярлык, это очень удобно, это снимает с нас вину за провал переговоров. Ну он же красный или там он синий, поэтому все мы там все обосрались, это он виноват. Это такой психологический трюк, снимающий вину с переговорщика, с продажника. Это не помогает продавать, помогает договариваться. Очень важно не использовать шаблоны в отношении людей. Дальше. Нельзя ждать, что он согласится, потому что это показалось. Очень часто на переговорах бывает такая история, что вы поговорили, и прям вот с той стороны были прекрасные люди. И они так классно все говорили, что вы им поверили, что они точно хотят ваш продукт. Вы исполнены ожиданий, что да, вот-вот завтра будет сделка. Завтра, и через месяц, и через квартал, и через год. Вот первые ошибаются на первом впечатлении, а второе влюбляются сразу вот с первой встречи. Боже мой, какие люди, какие вообще, у них прекрасный заказ большой, все будет классно. Вы вдруг необоснованно верите, что будет большая, красивая, вкусная сделка. без Бездоказательно. Это основные ошибки для всех переговорщиков, потому что это у них в голове затык происходит. Чисто вот такой психологический трюк, который сами себе запрещают нормально договариваться и нарушают собственную работу по продажам. Механика переговоров. Как у нас происходят переговоры? Можем представить переговоры в виде весов. Такой безмен, переговорщик один, переговорщик два. Они приходят навстречу, как у нас обычно бывает, вот типа стол разделяющий нас, стул там, стул здесь, чашка с кофе, плюшки, бумажки, ручки, и мы типа договариваемся. То есть четко видна граница, вот там чужие, тут свои, и мы с такой позы как бы общаемся с ними договариваемся. Считается таким типа разумным, что вы к переговорам подготовились, то есть у вас есть аргументы, вы с ними приходите и их вынимаете. Аргумент номер один, аргумент номер два, аргумент номер три. Типа все круто, как бы ты все объяснил, и тебе кажется, что тебя все поняли. То есть, типа ты убедил, ты все доказал, все хорошо, ты эксперт. Ты готов, ты хорошо, разумно, рационально, все объяснил. А тот говорит, не хочу, или мне не нравится, некрасиво. Причем здесь мост и некрасиво. То есть, смысл просто в том, что переговоры можно сломать... Просто выходом за пределы разумного, за иррациональность. Побеждают на переговорах те, кто комбинирует рациональные и иррациональные аргументы. Тот, кто полностью полагается на разум, на здравый смысл, проигрывает большинство переговоров. Если он не самый главный чиновник, он точно проиграет. То есть какой-нибудь эксперт, супер-пупер в IT, в бухгалтерии, в чем угодно, обострется, встретившись, с типичным переговорщиком, вот таким вот эмоциональным, таким буйным, активным, эксперт формально ⁇ это чисто знание. А опыт ⁇ это жизненный опыт. Что еще работает, кроме аргументов? Я хочу вас разнести еще простую вещь. Обязательно нужно работать над весомостью ваших аргументов. Если вы просто приедете, вы будете пальцы гнуть, это не аргумент, как бы это не так не работает. Предположим, у вашего собеседника три аргумента. Вполне себе конкретных, четких аргументов. Как его можно перевесить? Первое. У вас всего один аргумент. Но если вы его свяжете с трендом доминирующим, упакуете в правильную форму и добавите эмоций, этот аргумент станет весомым. И он победит все аргументы вашего собеседника. То есть аргументы можно подавать в маркетинговой форме. Допустим, вы продаете как-нибудь трактора. Вам говорят, у вас дорого. Какой должен быть тренд сейчас, вот в текущих условиях, чтобы говорить, это типа фигня, это не аргумент вашего, как можно предать возражение, ставить на тренд. Сейчас главный тренд, все подорожало, металл подорожал, все такое прочее, сейчас глобальный тренд на инфляцию. То есть тренд мирового масштаба это не экология, не там все эти как бы, темы с э, здравым смыслом, как бы, а тема того, что все тупо дорого. То есть сейчас разошел разрыв глобальных логистических цепочек. При избытке товара огромный дефицит, огромная инфляционная волна. Контейнер подорожал в разы доставочный. То есть сейчас главный супертренд в продажах в материальных вещей это девальвация. Потому что слишком все подорожал. Инфляция и девальвация. Мы на него ссылаемся, потом дальше говорим. Чтобы клиент это все воспринял, мало это сказать. Нужно это облечь, форму, чтобы он это серьезно проглотил, на серьезных вещах. Например, в нашей стране несерьезно, если письмо не на бланке. Просто переписки там в WhatsApp что-то еще. Для кого это прикольно, но для нормальных компаний это несерьезно. В нормальную компанию прийти письмо за подписи гендиректора, на бланке оформленное коммерческое предложение. Ну, или там коммерческого директора. То есть это официально, это форма. Поэтому чрезвычайно важно понять, какая именно форма сработает на вашего контрагента. Люди удивительно настроенным образом устроены. У него вот есть смартфон в руках. В смартфоне несколько разных приложений. Например, электронная почта и мессенджер. Как вы думаете, чему люди доверяют больше, электронной почте или мессенджеру? То, где больше личного, там больше доверия. Да, в почте спама больше. Короче, почта все в одном телефоне, но уровень доверия разный. И поэтому выбор, как отправить сообщение в почте или в WhatsApp предопределяет восприятие. И поэтому, повторюсь еще раз, важно это понимать и знать, какой канал вообще. Допустим, в Казахстане у всех тотально WhatsApp. Как будто вообще просто вот, не знаю, что случилось, когда взорвалось два года назад. И они просто как перешли на WhatsApp, все, там по телефону звонить, говорить, вообще без, без шансов. WhatsApp нет, ты не человек. И последнее. Значит, вы э, на тренд сослались, форум правильно упаковали, добавили эмоции. Эмоции должны показывать, что вы сами верите в оптимистичный вариант будущего но его не навязываете. Это эмоции вашего личного оптимизма, что вы в это верите и полагаетесь, что ваш деловой партнер тоже оптимист и тоже верит, что все будет нормально. Но вы не навязываете ему оптимистичную картину мира. Мотивация Ди Каприо. Итак, значит, для вас важно следующее. Начальники не могут ждать, когда вы научитесь чему-нибудь. И они хотят от вас, что то прямо сейчас. То есть они хотят, чтобы продавали прямо сейчас. Вот хороший фильм про мотивацию. Это абсолютно неправда. Так никто не делает. Но это красиво смотрится в кино. И поэтому мы посмотрим фрагмент фильма из Уолл-Стрит. Видите эти черные ящики? Они называются телефоны.
0: Я вам открою одну тайну о телефонах. Сами они не звонят. Понятно? И без вас. Это лишь мертвый кусок пластмассы как заряженный автомат без стрелять морпеха. Только в случае с телефоном все зависит от каждого из вас. Мои тренированные стретониты. Мои убийцы. Мои убийцы, не терпящие ничьих отказов. Мои бравые воины, которые не положат трубку, пока их клиент не купит или не сдохнет нахрен. Ничего Нет ничего благородного в бедности. Я был и богачом, и был бедняком. Но я во всех случаях выбрал бы богатство. Потому что когда у богатого человека проблемы, он решает их в своем лимузине, в костюме за 2000 баксов и в странных золотых часах за 40 штук. Кто-то из вас считает меня посредственностью или материалистом. Валите нахрен работать в Макдональдс, потому что там вам самое место. Но прежде чем вы покинете клуб победителей, я хочу, чтобы каждый из вас посмотрел на соседа. Потому что настанет день в недалеком будущем, когда вы тормознете на красный свет на старом раздолбанном форте. А этот человек остановится рядом с вами на блестящем Порше. И с ним будет сидеть красавица, жена, с огромными тугими сиськами. А кто будет сидеть рядом с вами? Отвратительная хабалка с трехдневной щетиной на ногах, в растянутой майке, стиснутая между пакетами с едой из дешевого супермаркета. Вот кто будет сидеть рядом с вами. Так что слушайте меня и как следует. Вы задолжали по платежам за кредит? Круто! Подняли трубку, набрали номер. Вас выгоняют со съемной квартиры? Круто! Подняли трубку, набрали номер. Ваша девушка считает вас жалким ничтожным лузером. Круто! Подняли трубку, набрали номер. Я хочу, чтобы вы решали проблемы, набивая кошелек! А для этого вам нужно только одно. Поднять трубку и произнести слова, которым я вас учил. И я сделаю вас богаче, чем самый могучий олигарх Соединенных Штатов Америки. Я хочу, чтобы вы встали и запихнули акции Стива Мэддана прямо в глотки ваших клиентов. И чтобы эти суки подавились. Да. Чтобы они подавились и купили сотню тысяч акций. Вот чего я от вас хочу. Будьте безжалостны. Будьте жестоки. Вы телефонные мать вашу террористы. А теперь давайте этих ублюдков.
1: Очень важно сменить этические акценты. То есть, как бы, вот ваши клиенты, это не надо думать об их состоянии, что-то еще, нам нужно их ограбить. То есть, чтобы их ограбить, нужно понять, зачем ты это делаешь. То есть, в данном случае речь идет о мошенничестве прямом. То есть, человек призывает отбросить совесть и ограбить других людей. Подходы есть разные, и это, это слава богу, только кино. Потому что мы слышим в трубках вот звонки, звонков, как бы ну, те, кто на звонит, там билеты, что-то еще, несчастные люди, в общем, как бы это не работает, на мой взгляд. Пытались э, и мошенники, и банки менять разные вещи. Они пытались, допустим, голосом какого-нибудь или кого-то еще озвучивать скрипты. Они пытались тренировать людей, как бы вот, чтобы они говорили по какому-то новому скрипту неожиданному. Было много разных версий. Главная проблема в следующем: когда звонящий звонит в пустоту, когда он не понимает, кто перед ним, у него огромная проблема с коммуникацией. Большинство продавцов по телефону ломается и теряет своего покупателя в первый момент времени, в самом начале. Просто вот не находится контакта. То есть, например, многие молодые девушки звонят и очень быстро тараторят. Они боятся исполнить скрипт, там здравствуйте, я Маша там, то там-я, что рассказать. И в итоге люди пожилые, просто чё? ась, надысь, как бы они не врубаются. С самого начала корректно не происходит. То есть главный ключ проблем вот этих продаж по телефону в том, что они не понимают, кому звонят, и не могут выстроить индивидуальный сценарий разговора. И из-за этого очень много звонков в холостую, в никуда. В недвижимости, в автомобильном транспорте огромное количество пустых, бессмысленных звонков. Потому что не готовятся. Алгоритм успеха. Значит, у нас есть прекрасный товарищ Дональд Трамп, Мастер вот такого рода выступлений, трибун, оратор людей, говорит простейшие вещи, вообще элементарнейшие, но народ умеет зажигать стадионы. То есть профессионал высокого класса в плане вот площадных барани скандалов, конфликтов он такой, как бы э, лучшая версия Ксении Собчак. Человек, которого стресс зажигает, который на скандал с удовольствием нарывается. Он от скандала подзаряжается. Большинство людей скандала пугается, он их разряжает, тряет эмоции, люди не хотят в них участвовать. А есть те, кому это нравится. И вот Собчак, допустим, то же тоже Соловьев, для них чем скандальнее, чем конфликтнее, тем у них больше энергии и сил. Они в этой ситуации чувствуют себя, как рыба в воде. Они еще готовы еще больше обострить, еще больше понять ставки, там еще больше воевать. Соответственно, переговоры бывают разные, и мы говорим про переговорные маски уже более конкретно. Почти поговорим, что вот я называл их раньше, свидетель, эксперт-авторитет, как переговорные маски и речевые техники. Итак, э, стандартный шаблон переговоров, такой как бы ну, э, правильный. Шаг первый. Вы выбираете инструмент воздействия на вашего собеседника. Вы пришли, увидели. Или подготовились и узнали, и выбрали, как именно на этого человека лучше всего влиять. Значит, биологические виды власти и социальные виды власти. Вы выбрали, что вам поможет больше. Потом вы одеваете на себя маску, то есть выбираете роль. В какую роль вы будете адекватны – свидетель, эксперт или авторитет. То есть для этого, этого клиента, какой маски вы будете лучше всего. И потом стреляете в него по принципам челдини. Преодолевайте барьер свой чужой, убирайте один из семи тоннелей, так, благорасположение, дефицит, что-то еще, проникаете ему в мозг, и он ваш, отдает вам свое доверие. Вот вкратце как бы там сама технология подготовки. Не путевый свидетель. Итак, мы посмотрим первую роль. Допрос Фрунзика картачана в суде. Как неправильно выступать и объяснить проблему.
2: Где работаете? Андрей строит, два шоферы. Что вы можете
3: сказать по поводу данного инцидента?
2: Я все могу рассказать. Это
3: потерпевший?
2: потерпевший открыл дверь, а Валико Джан. Подсудимый. А подсудимый. сказал, здравствуй, дорогой. А потерпевший сказал, извините, я в туалет хожу. А она выскочила на улицу и кричала, милиция, милиция. А я сказал, Валик Чжан, пошли домой. И пошли. Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему? Конечно, не наносил. Он пошел в туалет... А он не смог дверь сломать. Значит, дверь он ломал? Зачем ломал? Вы же сами сказали. Слушай, я русский язык нехорошо знаю. Он постучил дверь и сказал, тоже хочет. <coughs> Такие вопросы дают, что неудобно отвечают.
1: В общем, я надеюсь, вы смысл поняли. Мы не будем смотреть просто это видео, как бы. Общая идея просто в том, что если вы запутались в первичных показаниях, если вы при начале коммуникации э, сразу теряетесь, э, ну, начинаете оправдываться, это ужасная вещь с точки зрения переговоров, то есть вы теряете репутацию, вы вам не доверяют. То есть простейший способ потерять доверие – это поведение, как у Маккартачана. Начал за одно, потом за другое, дополнительные данные, что-то еще. Любимая тема на переговорах. Или, допустим, я веду какие-то лекции, мне, после занятия какой-нибудь человек говорит, Андрей Анатольевич, у есть такая ситуация, бы по советом. И что-то рассказывает. Я даю совет. Говорит, вы знаете, вот не совсем, а еще вот это, вот это, вот это. То есть он сообщает мне после моего ответа кучу информации, которая была важна в начале. Чего же ты молчал, сука, раньше? Вот, то есть, как вот э, многие очень дают информацию дозирована. Так у них мозги устроены, что им кажется, что нужно быть более компактным, что-то еще, так что дают все ваши клиенты. Они часто говорят вам информацию не полностью. И если вы поторопились с ответом, с предложением, вы, оказывается, в просак попадаете. Поэтому очень важно выдать клиента досуха в плане информации. Нужно быть очень настойчивым. В вопросов, чтобы понять, в чем на самом деле проблема у клиента. Истинный эксперт. Есть другой подход. Очень часто вы не понимаете, кто перед вами. И совершаете фатальную ошибку, не, не, не всерьез приняв человека за специалиста. То есть не увидев в нем достойного для вас лица. Это фрагмент фильма «Мой кузен Винни».
3: Мисс Вито, какова ваша профессия?
1: Сейчас я парикмахер.
3: Парикмахер. Что послужило поводом вызвать вас в качестве эксперта по автомобилям? Ничего. Чем же это доказать? Мой отец был механиком. Его отец был механиком. Отец моей мамы тоже был механиком.
2: Три моих брата механики. Мои дяди механики.
3: Я уверен, у вас очень квалифицированная семья, но вы, вы... Работали механиком? Да, в гараже моего отца. Механиком. Чем именно вы занимались? Зажигание, очистка масла, тормоза, колодки, регулировка карбюратора, установка мотора. Хорошо, хорошо. Дает ли вам опыт механика роль эксперта по шинам? Нет. Спасибо и до свидания. Сядьте, не двигайтесь. Господин судья, знания мисс Вита по всем областям автомобильной техники могут нам быть полезны. Если мистер Троттер хочет провести проверку компетенции свидетелей в этой области, я не сомневаюсь, что он получит полнейшее удовлетворение. Согласен. Хорошо. Итак мисс свито если вы так хорошо знаете все об автомобильной технике скажите мне как проводится регулировка сжиганий на модели Chevrolet Bel Air 55 года с двигателем объемом 3 литра и спаренным карбюратором подлый вопрос. Это значит, что вы не знаете. Это несерьезный вопрос. На него нет ответа. Нельзя, потому что вы не знаете. На этот вопрос нельзя ответить. Господин судья, я отказываюсь признать свидетеля в качестве эксперта. Вы можете ответить? Нет, это вопрос ловушка. Почему? Сейчас слушай. «Шевроле» не выпускали с мотором объемом 3 литра до 1962 года. А на модель BLR он был поставлен только в 1964 году. Но в 1964 году регулировка была на 4 градуса ниже
1: мертвой точки от перемычки.
3: Но я признаю свидетеля.
1: То есть общий смысл просто для вас следующий, что не судите о людях, как бы не понимая, кто перед вами, потому что вы можете просто глупо совершенно ошибиться, это чрезвычайно такая ошибочная ситуация, поэтому сначала приглядитесь, протестируйте, проверьте, то есть чтобы ваше впечатление не было ошибочным. То есть, потому что, когда вы предубеждены, например, вот как бы главный герой был предубежден в отношении женщины, типа блондинка, там, парикмахер, не может не понимать в машинах, ну просто не может, и он пытался при всех ее унизить, не получилось. И Из этого у него дело развалилось в конце концов, хотя он как бы там вроде готовился. Авторитет. Значит, кроме свидетеля, кроме эксперта, может быть еще и вариант авторитета. Чем отличается выступление авторитета от свидетеля и эксперта? Авторитет не представляется, его представляют. То есть, повторюсь еще раз: как бы, авторитет настоящий, когда вы приходите куда-то, лучше срабатывать тогда, когда вас представляют. Поэтому авторитет не ходит один. Пришли на встречу, вдвоем втроем. Это Василий Петрович, он у нас там самый главный, самый толстый. Здравствуйте. То есть это влияет, это работает, это очень мощный момент влияния, поэтому пользуйтесь. И опять же, что делает авторитет, когда он, чтобы закрепиться, он должен показать фокус. Авторитет должен иметь заначку, чтобы легко, на неокрепший умы быстро произвести впечатление. Эксперт может играться, там, вызуживать факты, что там подлавливать. Авторитет должен в лоб продемонстрировать, почему он офигенный. Как это можно сделать? Так легко продемонстрировать уровень своей офигенности. Ну ваш, вот, вы же не фокусник, у вас нет допустим в с собой, как бы нет там ничего, вы пришли, как бы не показывают карточные фокусы, вы там работаете в войти. Что нужно сделать, чтобы все. Их причесть на полса к бумс упала. Значит, суть в следующем. Как бы авторитет рассказывает байки. То есть настоящий авторитет или о нем байки, или о Назархове байки о себе. Как он с Путиным вмылся в бане, как он там с Воложем делил какой-нибудь стартап или еще что-нибудь. Поэтому простейший способ закрепить в головах товарищей, что вы офигенный, это рассказать короткую с юморком, с такой какой вот такой историю про себя и про кого-то очень важного. Раньше была такая фишка, э, мошенники стали сфотографироваться с знаменитыми лицами. Ну, допустим, скажем, какой-нибудь там, помните, турецкий, турецкий поданный вот у этого, у, 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 у Петрова? У него была фотография с каким-то там чуваком как бы из-за границы, он, э, ну, как сказать, вот, типа в обнимку, портреты. То есть раньше была популярная история фотографии тебя и там царя, короля, кого-то еще, фотомонтаж, что делал для того, чтобы на, на лохов произвести впечатление. Поэтому сейчас фотография, ну, как бы, вроде да, но э, лучшая история. такое нибудь вот маленькая тайна, какая-то такая подкрытая, какой вы, типа, такой весь из себя в неких высших сферах витаете. Опять же, авторитет, потому и авторитет, что он не ходит хер знает куда. Он приходит, уважаемый человек, к уважаемым людям. Раз его позвали, значит, уже пришло время его позвать. Он пришел договориться, поставить точки над «я».
0: Мысли вслух. По материалам курса Андрея Ващенко, деловые коммуникации 2.0.